0: Dann starten wir mit der Folge 48 vom Outcast. Mal wieder online. Ja Mann. servus servus, Rowdy, Alter. Ja, schön, dass wir uns sehen. Ach, zwar auch wieder über Remote, aber hat ja beim letzten Mal eigentlich ganz gut funktioniert. Ähm, deswegen Mai. haben wir ein bisschen Stress. Schaffen wir es nicht, sich äh, per, äh, vor Ort zu sehen. Dann machen wir es halt so, gell? ist ja nicht so schlimm. Ja, schade immer. Ja, das ist auf jeden Fall ein Grund, das zu zelebrieren. Ne, ich bin jetzt auch am Montag mit meinem Auto in der Werkstatt, dann bin ich auch auf jeden Fall wieder sicher unterwegs, weil einiges passt da jetzt auch nicht. Ähm, mei, von da, von, von da, vom Timetable her ist immer viel los, aber ich denke, wir kriegen es auf jeden Fall hin und für Folge 50 muss auf jeden Fall, das muss in den Own Studios äh, gemacht werden. Ja, auf, auf jeden Fall. Wenn man munkelt, da ist so noch was im Petto. Schauen wir mal. Ähm, was wollte ich, wollt ich jetzt sagen? Jetzt, jetzt bin ich tatsächlich den Faden verloren mit dem Video. Naja, ist ja wurscht. Äh, auf jeden Fall, heute erstmal Folge 48. Wir haben uns, denke ich, ein ganz chilliges Thema ausgesucht, was äh, was zu uns jetzt auch passt. Und was ja was wir, denke ich, heute chillig einfach palabern können. Und zwar, wie habe ich es jetzt gerade genannt? <lacht> Altern mit Hip-Hop, oder? So ungefähr war Yeah Schon, also ich sehe es auch so aus. also die Schlagzeile, die ich gelesen habe, die diese Woche oder letzte Woche äh, oder vorletzte Woche, je nachdem wie lange es jetzt dauert, bis die Folge rauskommt, ähm, Eminem ist halt 50 Jahre alt geworden und ich meine 50 ist jetzt kein Alter, wo man sagt, wow krass, aber so irgendwie ist es jetzt schon so, so eine, krass Eminem ist 50, wir sind alle mit dem aufgewachsen, da waren wir Kids so und er halt auch noch im jungen Erwachsenenalter und das ist halt schon jetzt eine Hausnummer. Und es ist jetzt, glaube ich, interessant mal so ein bisschen zu schauen, was, wie die Rapper, die verschiedenen sich so entwickelt haben, wie man sich selber aber auch entwickelt hat mit Hip-Hop, weil ich glaube, es war auch die ganze Zeit irgendwie Teil unseres Lebens und ähm, ja, wie sich auch gewisse Ansichten und so geändert haben und schauen wir einfach mal, wo, die, wo der Plausch hinführt, aber ich glaube, da gibt es ähm, jede Menge Rapper, die, über die wir sprechen können und auch über unsere eigenen Erfahrungen. Also auf einen Easy-Going easy 48er-Ankast, der eigentlich ja. schon ein Sauber- Laberer Baba wird. Das. <lacht> No. darf ich einen droppen, weil mir ist nach dieser Eminem-Schlagzeile ist mir eigentlich ähm, sofort einer in den Kopf gekommen, der eigentlich schon, seit ich eben mit Eminem und, keine Ahnung, Tupac, Biggie, Wu-Tang angefangen habe, so war da trotzdem einer, der damals halt schon irgendwie, ich sage jetzt einfach mal The Teacher, weil das ist ja auch sein AKA und ähm, ich meine jetzt den guten KRS-One. Ich weiß jetzt auch nicht, der ist auch schon gute 50 auf der Uhr, wahrscheinlich auch eher auf die 60 zugehend. Auch immer noch äh, relativ aktiv, soweit ich das weiß. Und halt auch eine von (kühm) Diesen Koryphäen, die du gemeint hast, die ja immer irgendwie auch für irgendwas gestanden haben und bis heute halt irgendwie weiter dahin stehen, so, das ist schon echt auch krass. Ja, definitiv. Ähm, ich würde jetzt auch mal das Thema, da würde ich heute auch gerne ein bisschen drüber quatschen, dann äh, auch so aus deutscher Sicht vielleicht ein bisschen beleuchten, weil es ja in Deutschland jetzt auch schon so ist, dass wir ein paar Leute haben, die einfach seit 30 Jahren halt irgendwie Sound machen, ob es jetzt die Fanta 4 sind oder. Torch, der auch immer noch irgendwie die ganze Zeit am Start ist. Moses Pelham, der auch immer noch äh, irgendwie Sachen produziert und Labels hat und Leute verklagt (lacht) hat oder verklagt wird. Ähm, Oder Stieber Twins, so das ist, finde ich, das Parallel. Oder auch dann, um um, um wirklich Bekannteren zu nennen, auch Sammy äh, Deluxe ist ja jemand, der jetzt auch auf die 50er wahrscheinlich, oder ich weiß nicht, ob es ist. Und Afrop, so diese Riege äh, der Rapper, die sind jetzt halt auch äh, teilweise noch aktiv, ähm, aber haben auch schon ja, eine gewisse Reife erreicht und der krasseste, der mir da in Deutschland immer auffällt und wo ich das mittlerweile echt bewundere, weil er so einen krassen Turn irgendwie hingelegt hat über die letzten 20 Jahre seiner Karriere, ist einfach Sido. Der hat jetzt auch, kommt jetzt auch ein neues Album schon wieder raus, habe ich ich gesehen. (lacht) Ja. Ja, bleiben wir mal dabei erst. Wie viel? Entschuldigung. Krass, okay. Ja, der hat jetzt so 20 Jahre, 20 Jahre Karriere hat sie. Sido jetzt glaube ich so Jubiläum, Bühnenjubiläum gefeiert oder so Ja, klar Okay. Ja. Kommt denn Ja, das ist klar, aber ich finde es halt interessant, weil es eben ein bisschen nischiger ist bei uns und bei uns vielleicht auch gerade erst so die, die erste Generation von denen, die jetzt eben ein bisschen so an, die, an den 50ern kratzen und äh, bei den Amis ist es halt dann, ja, Caris waren die schon so an den 60er, also nochmal zehn Jahre mehr auf dem Deckel ähm, und ich finde dieses Verhältnis dann schon auch interessant zu sehen, wie, wie verhält sich es denn wo? Und ich finde jetzt so gerade bei so Beispielen wie eben KRS-One ähm, oder Cool G-Rap sehe ich gar nicht so einen krassen Unterschied zu Deutschland und Amerika, weil die sind jetzt da auch nicht ständig präsent. Die sind immer noch aktiv und ähm, sind immer noch sehr aktiv in ihrer Community und tun dann auch da was für einen Blog und keine Ahnung, für die Entwicklung und äh, Black Power und so, das ist ja auch alles, alles mega nice. Aber die finden jetzt auch nicht mehr so mega krass medial statt. Und da finde ich es jetzt bei bei uns interessanter dann zu sehen, wie jetzt zum Beispiel in Smudo oder Michi Beck oder keine Ahnung bei The Voice oder Mask Singer oder so, weißt du, schon dann immer, ob, wobei die, die Fantas da vielleicht auch ein bisschen eine Ausnahme sind. Entschuldigung, uh, ich klappe hier auch die ganze Zeit mit dem Flaschenöffner. Die Leute werden mich hassen dafür. Ähm, oder schauen wir mal, was jetzt mit Bushido abgeht, ja, der jetzt seine zweite Staffel von der Serie auf Amazon raushaut, über sein Leben und seine Prozesse und keine Ahnung was. Das ist dann wieder das krasse Gegenteil. Also, ich finde, da gibt es schon ein paar Charaktere, die hier schon medial abgehen. Klar, ist es ist nie zu vergleichen mit der Größenordnung Amerika. Ähm, aber ja, in Amerika ist es ja auch so. Da hast du auch Leute wie. Wer feiert sich denn jetzt noch? Oder wer ist denn noch echt von den. Alten, ich sage jetzt mal NAS, aber NAS im absolut positivsten Sinne. Ähm, nicht vom. Snoop Dogg, ja genau, der macht auch, nimmt jetzt alles noch mit, was so geht. Ähm, Ja, gibt halt solche und solche. Und es ist halt interessant, dass es sich so ein bisschen gleich entwickelt. Auch in beiden, beiden, ob es jetzt Amerika oder Deutschland halt ist, finde ich schon interessant. Aber Ja yeah. Total, vor allem, ich bin halt jetzt auch gespannt, was mit der ganz jungen Generation geht, wie es halt dann mit denen so in 20 Jahren ausschaut, weil es gibt jetzt auch viel mehr Rapper, und darüber haben wir auch schon ganz gesprochen, So wird es da nochmal so ein Sido geben oder auch eine Fanta 4 jetzt in Deutschland, die halt dann in irgendwelchen Shows aktiv sind? Weiß ich nicht, kann ich mir jetzt auch gar nicht so vorstellen. Ähm, Worauf ich jetzt aber nochmal so so einhaken würde, und das ist ja, finde ich, auch eine interessante Entwicklung, wenn man halt so richtig krasser Hip-Hopper halt irgendwann auch älter wird. Was meinst du, wie so ein Eminem mit 50 jetzt unterwegs ist? Weil der hat ja auch ein ziemlich äh, krasses Leben hinter sich oder aufregendes Leben, bis, bis also 20 oder bis er halt durchgestartet ist und dann eben komplett diesen Erfolg zu haben, auch komplett aufzugehen im, im Drogenwahn und dann irgendwann komplett auf die Fresse zu fallen, fast abzukratzen. So. Was, wie meinst du, wie der so drauf ist heutzutage? Hast du da irgendwie eine Vorstellung, ähm, wie das wohl ist, wenn man, wenn man so ein Charakter ist? willst du, willst du gerade sagen, dass M&M nicht funktionieren würde? Gell? Also das wird mega, der wird Arenen spielen in Deutschland. In Deutschland? Echt? Also ich... Ich glaube. Ja, stimmt. Das war jetzt vor kurzem. habe es auch mitbekommen. Er hat mich zum Beispiel jetzt überhaupt nicht äh, geturnt. Und, und äh, mich hat Eminem, hätte ich mir schon überlegt eher. Weil das auch einer der art ist, wo ich dann sage, ey, puh, habe ich noch nicht die, die Ehre gehabt und wenn ich die Chance noch bekomme. Und wie du jetzt vorher auch gesagt hast, ich fand jetzt auch so die, die letzten Alben, er hat dann, man hat gemerkt, er hat doch dieses Recovery, oder ich weiß nicht, ob es Recovery hieß, das, das Album mit der mit der amerikanischen Fahne, glaube ich, war das auch damals. Ähm, was wirklich, wirklich, richtig, richtig schlecht war. Also wirklich, richtig unter aller Sahne, äh, äh unter aller Kanone. Und, ähm, das hat ihn halt so gelangweilt, dass dieser Backlash kam und dass auch wirklich eingefleischte Fans gesagt haben, so, sorry Marshall, that's crap, so, ähm, und da wollte er sich halt dann nochmal wirklich beweisen und dann hat er auch nochmal ich weiß nicht, ob dann Kamikaze oder was, wie wie die auch hießen, die ganzen Alben, es war schon gut alles und es war technisch ist er natürlich auf einem Weltniveau ganz woanders unterwegs, aber es hat trotzdem nicht mehr daran angeknüpft zu seiner Hochzeit und ja, will jetzt nicht sagen zu seiner Drogenzeit, aber es überschneidet sich halt auch ein bisschen, ähm, und dass er technisch einer der krassen Rapper ist, muss man ja nicht wiederholen, aber es gibt für auch eine Kreativität irgendwann eine Hochzeit, wo alles passt oder auch vielleicht alles nicht passt im Leben, aber gerade das so eine gewisse Kreativität äh, oder Leidenschaft triggert. Und ähm, ich habe schon das Gefühl, dass die, und das beweist einem so ein bisschen auch irgendwann ausgebrannt oder ist jetzt auch nicht verwerflich gemeint, ich glaube, es ist ganz normal ab einem gewissen Alter. Ich finde dafür, dass er sich nochmal beweisen wollte, war das schon alles okay und ich werde es mir auch immer reinziehen und feiern, aber so diese ganz große Pike wird halt unerreicht bleiben so und ich hätte jetzt auch nichts dagegen, wenn wenn es so läuft wie du gesagt hast, wenn er dann einfach, wenn er mal wieder Bock hat, sich zu beweisen, irgendwas zu machen, einfach so eine Guest Appearance hat auf irgendeinem krassen Track äh, und dann dann ist es auch gut, also er muss jetzt für mich keine Alben mehr droppen, er muss niemandem mehr irgendwas beweisen oder so. Ja, ist auch gut. Ah ja, genau, ich bin auch gerade drin, ich schaue auch gerade Ah doch, da muss ich auch, wirklich. also ich bin auch wirklich, wirklich krasser Fan von ihm ähm, und habe mir immer alles reingezogen und habe mich auch mega auf Revival gefreut aber was mich an Revival so abgeturnt hat, war erstens dann so ein Track mit Ed Sheeran, wo ich dann auch sage, okay er hat immer was mit, keine Ahnung, Pink oder Rihanna oder keine Ahnung ähm, okay, kann man machen, aber mit Ed Sheeran fand ich es dann zu krass, an dieser Pop-Nummer gekratzt, dieser Walk on Water mit Beyoncé fand ich auch absolut crap Absolut crap, oh. um, und dann ist ja auch noch dieser. Ja, ja, ja fand es auch nicht gut. Um, Ein Track muss ich noch vorheben, der ja, diesen Zombie dann auch gecovert Fand ich auch furchtbar. Und es sind, glaube ich, noch zwei so Cover-Dinger drauf. Und da, ich konnte es mir echt nicht anhören. Und normal bin ich auch nicht so... Entschuldigung, ich habe kein Gummibärchen gegessen. Ähm, Und ich bin normal auch immer einer, der das dann auch verteidigt. Und ihm gesagt, ja, Mai, lass sie mal machen. Aber da war es wirklich so, dass ich gesagt habe, ne, bis hierhin und nicht weiter. Aber ich glaube, danach kam dann das Kamikaze. Das hat er dann ziemlich ein Jahr später dann rausgehauen. Und das war wiederum... Das war dann, wo ich gesagt habe, okay... Jetzt hast du es wieder gut gemacht, du hast für das, für keine Ahnung, nicht wie alt du bist, das will ich jetzt nicht sagen, aber für das, wie du es vorher vielleicht verbockt hast, hast du jetzt eine Platte gemacht, 13 Songs, die sind fett, du hast wieder technisch einen draufgelegt so und dann war es für mich gut und alles andere, was danach kam, war so, gut ist ja dann nur noch das äh, Music To Be Murdered By, ähm, das fand ich auch stabil, also wie du sagst, da finde ich jetzt auch nichts, nichts auszusetzen daran, ähm. Aber das sind halt dann wieder 20 Tracks und im Endeffekt ist er dann auch einer, der nur noch also einfach nur noch technisch halt glänzt so es ist also die, die Anzahl an Tracks äh, oder oder so ein so ein lose yourself oder sowas das wird es nicht mehr geben weil das das hat's halt schon gegeben so und das glaube ich ähm, ja mm Ja, total. Total. Ne, ja, stieß mal mal Eminem ab. Ich glaube, es ist genug gesagt. Ich bin gespannt, ob noch was kommt. Jetzt hat er sein sein zweites Curtain äh, Curtain Call, ähm, das zweite best of quasi, rausgebracht. Ich weiß nicht, wie es da weitergeht, ob da noch jemals ein ganzes Album kommt. Meinetwegen, ich habe nichts dagegen. Ob es es wirklich braucht, mein Gott, ist ja wurscht. Aber wen wen hast du noch so... Ja, sorry. Ja, Logo, stimmt. Oh, krank. Ja, gerne. Mind mean, no. Ja, sehr viel richtig gemacht, stimmt. ehrlich Haut weiß ich nicht, sonst wäre er nicht so reich geworden. <lacht> Wenn er zu jedem Zeitpunkt so ehrlich gewesen wäre. Nee, aber wie auch vorher schon gesagt, ist es auf jeden Fall was Altern mit Hip-Hop oder als Rapper angeht, irgendwie ein Vorbild. In vieler Hinsicht ein Vorbild, weil Jay-Z ist ja nicht nur ein Rapper. Ich meine, er hat, ich glaube schon so vor, vor zehn Jahren gefühlt aufgehört, ein Rapper zu sein und ist einfach ein Mogul geworden und ähm, hat sich halt mit Beyoncé quasi, ja, es sind halt Milliardäre so im um, und es ist halt, ist halt ein anderes Level, aber trotzdem halt nicht vergessen, wo man herkommt und ja, auch immer wieder die Alben, die er gemacht hat, dann fand ich immer jetzt interessanter als, als vielleicht, als Eminem-Alben, heißt das heißt dann auch nicht, dass ich die Todes gefeiert habe aber es war schon immer Jay-Z und gleich, gleiche Messlatte, der hat seinen Zenit erreicht und irgendwie nie wieder verloren, weißt du, wie ich meine so irgendwie, Ja, Corifee. <lacht> Auf der ganzen ganzen Welt kennt Snoop Dogg. Alter. Das ist so krass. Mhm, stimmt. <lacht> stimmt. Stimmt, der ist wie auch mitbekommen. <lacht> Ja. Voll. Ich glaube, Crip ähm, wollte ich noch anfügen, soweit ich das jetzt richtig im Kopf habe. Ähm, und ja, er ist einfach eine Koryphäe. Er hat es halt einfach. Er kann halt sein Leben lang einfach Snoop Dogg sein und die ganze Welt weiß es auch. Und er ist ja auch so ein Dude, der dann einfach, keine Ahnung, auf einmal in einem Bollywood-Film, in, im indischen Film auftaucht oder eben in einer deutschen Werbung von irgendeinem Handy-Anbieter auf einmal äh, sagt, die Biene zum Stachelschwein singt. Äh, und so gibt es ja tausend Sachen. Er hat ja weltweit irgendwelche Werbeverträge, wo er halt irgendwo so einen komischen Spots auftaucht. Also das ist wirklich, der hat dafür gesorgt, dass er einfach eine Marke ist, also ist, er kann, wie gesagt, 24-7 weltweit ähm, kann er halt ankommen, kann sein Ding machen, kann sich da einen reinspliffen kann einfach Snoop Dogg sein und das musst du erstmal schaffen, <lacht> so ein Charakter musst du erstmal sein, ja. Ja, 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 es ist interessant. Gut, das sind halt auch, das haben wir auch schon, über Wuteng war ja unser erster Podcast ähm, und ist auf jeden Fall auch was was Besonderes, weil es halt auch einfach so viele verschiedene Charaktere sind. Ähm, ich glaube, jeder hat da sein Ding auch so ein bisschen gemacht. Ich weiß es jetzt auch gar nicht von allen, aber so Leute wie Ghostface, die sind ja dann auch immer noch auf einem Kendrick-Lamar-Album mit einem Megapart vertreten oder sowas. Ähm, Method Man dann, ja, der hat ja auch Serien irgendwie mitgespielt und Filme immer wieder, hast, hat man hat mal reingeschnuppert und sowas, RZA auch, ja, aber ja, im Endeffekt, glaube ich, sind die halt, ähm, ist, glaube ich, dieser Laden sehr schwierig zusammenzuhalten, gerade für eine Tour oder Live-Geschichten. Äh, aber ich glaube auch, dass es gar nicht nötig ist, weil die Nummer in Amerika halt schon so krass läuft. Und weil die in Amerika einfach auch eine Marke sind und ich glaube, da jeder f- sehr viel mehr verdienen könnte und es wahrscheinlich äh, so st- oder verdient und es äh, weniger stressig ist, diesen Laden halt dann komplett auf eine Welttournee vielleicht zu zerren oder sowas. Kann ich mir vorstellen. Und, ähm, sorry, sorry, was man jetzt auch immer wieder, oder was mir vermehrt aufgefallen ist die letzten Jahre, auch so als Insta-Ads und so, ist Wu-Wer und solche Sachen. <lacht> und so Merchandise, was, was Wu-Tang mit Wu-Tang-Logo angeht, das habe ich jetzt, vielleicht liegt es an meinem Algorithmus, natürlich liegt es an meinem Algorithmus, <lacht> aber mir wird ganz viel wu way auf Instagram und, und so weiter angezeigt, also ich denke, die, die verdienen so mit der Marke und dem Ding genug, dass sie halt, halt nicht mehr sagen müssen, hey, wir quälen uns jetzt noch auf die Tour und verdienen Mittel und dann chillen wir unser Leben. Das <lacht> denke ich mir. <lacht> Ja, mein, es wird tausende, <lacht> Entschuldigung, tausende oder hunderte Rapper geben, die pleite sind heute. Die keiner mehr kennt. Oder oder die halt in irgendeinem kleinen Club in Amerika so, keine Ahnung, einmal im Monat einen Gig spielen, damit sie sich irgendwie über Wasser halten. Da wird es auch tausende an Beispielen geben. Aber nein, das ist auch das Business. Also das ist halt auch ein vergängliches Business. Und es kann nicht jeder Jay Z sein, der dann als Milliardär da rausgeht. Es muss auch die geben, die ihre Steuern nicht gemacht haben und daran halt zugrunde gehen. Also das ist halt, ist halt leider Teil von dem Business. Ja, natürlich, genau. Ja, das. Ja. Ich ich meine auch Leben, äh, Leben, AKA, Business. (lacht) So kann man schon sagen. Ja, aber seine, seine Sachen oder Produktionen, wo er der, der, den Schirm drüber hatte, war ja dann auch eigentlich dieser Jiggy Rap, wo er R&B im Endeffekt resampled hat. Und das ist ja, ist ja eigentlich Puffy's Ding, Dedi Ding. Puffy Dedi Pub. Puffy Didi-Ded. <lacht> Legendäres Video mit Ben Stiller-Auftritt. Muss man auch mal hervorheben, hat es auch gegeben. Ja, ähm, keine Ahnung, Puffy ist für mich auch so... Eine Koryphäe für mich immer irgendwie ein bisschen negativ behaftet mit diesem Biggie-Tupac-Ding, ähm, was jetzt nicht heißt, dass er damit irgendwas zu tun hatte, aber vielleicht hätte er dafür sorgen können, dass es anders gelaufen wäre, aber das es hätte, wäre, wenn und aber, das ist jetzt schwierig auch irgendwie ähm, da was dazu zu sagen. Ähm, deswegen war ich jetzt nie so hundertprozentig eingefleischter Herzensfan, aber immer Respekt für das, was er gemacht hat. Und ich habe mir dann auch, das ist auch schon bestimmt ein Jahr her oder so, gibt es irgendwo gibt's so eine Bad Boy-Doku, wo dann auch dieses Benefit äh, nicht Benefits, aber Jubiläumskonzert zum 30-jährigen Jubiläum von Bad Boy oder so veranstaltet hat und alle Artists dann aufgetreten sind und er dann quasi der den Gig halt äh, produziert hat, so und, und, und weißt du, wie ich meine. Hast du das gesehen, mal? muss mal schauen, ob es auf Netflix ist oder so, Es ist schon auch sehenswert und da war es auch wieder so, da kam dann eigentlich erstmal rüber, was der Typ dann auch alles produziert hat und wie viel Gold und Platin und wie viel Money der dann eben mit Bad Boy und den ganzen Scheiß damals in der Zeit gemacht hat, also es war halt der erste so wirklich, der dann so richtig so, Kaching Label und Artist gesigned und wir machen den Sound so ein bisschen mehr Jiggy und dies, das, klar, wir wurden auch belächelt von den ganzen Gangster-Rappern, aber da hat es halt richtig äh, in der Kasse geknallt, so. <lacht> Wirklich? Mhm. Mhm. Ja, aber Solo-Sachen kommen immer wieder. Ähm, Zu MC René habe ich ganz lustigerweise heute einen Facebook-Post gesehen. Zwei Gigs jetzt irgendwo in Köln und was weiß ich was. Oder weiß nicht, vielleicht ist es doch falsch. Aber ja, auch so ein Shoutout am am Banjo. Ähm, Der war ja auch schon in Kontakt mit MC René. Die haben sich auch schon Platten, glaube ich, Vinyls hin und her geschickt und und solche Sachen. Also ich finde es halt auch schön, wenn diese Artists dann so, die jetzt gerade für uns halt so früher oder damals eben krasse Koryphäen und und wichtige wichtige Rapper waren, also gerade Reen, ähm... ist dann einfach schön, wenn die auch irgendwie so nahbar werden und man dann auch den Kontakt jetzt aufbauen kann irgendwie und mit denen halt dann signiertes Vinyl kriegt oder was auch immer. Das ist auch cool, aber auch schön zu sehen, dass die immer noch irgendwie aktiv sind und immer noch auch, ja, hoffentlich einigermaßen davon leben können. Weiß man jetzt auch nicht so ganz genau, aber, ja, freut mich immer, wenn man noch ein Lebenszeichen hört, so. Ja, stimmt. Stimmt, kommt heute raus. Das stimmt, das kann ich auch echt nur bestätigen. Es war auch wirklich der erste wirkliche Artist aus den Own Studios, der mich so komplett abgeholt hat, so von Stimme, Flow, was er sagt, wie er sagt. Einfach besonderes, äh, besonderer Typ, besonderes Talent und ja, auch wenn man jetzt nicht damit äh, mega krass erfolgreich und durch die G- Decke geht, ist es halt eine Leidenschaft und schön zu sehen, dass sie heute noch verfolgt. Und ich weiß auch, wie wichtig das äh, eben, eben Sascha und Benny. also nochmal schaut jetzt an meine Zweigbros, wie wichtig und wie schön versöhnlich das ist, dass sie jetzt mit dem AS heute eben Track haben und eben heute ein Video rausbringen. Was wo ich jetzt auch weiß, ich habe es auch noch nicht gesehen, ich muss es mir jetzt äh, dann auch nochmal gönnen, jetzt schön in Ruhe. Ähm, wo halt auch eine, eine fette Geschichte dahinter steckt, wo ich auch weiß, dass es ein AS richtig getaugt hat und voll abgeholt hat und die Jungs sich jetzt richtig geil Mühe gegeben haben. Schaut auch an Butzi auch, der jetzt wie, das Video wieder dazu beigesteuert hat mit einer richtig krassen Idee. Wie gesagt, ich kenne nur das Konzept, ich habe viel gehört. Ähm, ich habe nur Schnipsel gesehen. Ich werde es mir jetzt auch nach der Aufnahme auf jeden Fall mal schön hier auf meinem neuen Monitor gönnen. Ähm, ja, und da schließt sich der Kreis wieder. Und das ist halt auch das, dass man früher unsere Vorbilder. Äh, klar war das jetzt nicht so weit weg wie ein keine Ahnung, Sido oder was auch immer. Aber es hat dann schön, dass man heute und ähnlich ist auch diese Geschichte mit Rian oder dass die Jungs, die waren auch mit Tony L, so von Torch und Tony L damals jetzt irgendwie schon ein paar Mal auf Insta in Kontakt und so. Das ist dann schon geil, wenn sich so kleine Träume auch erfüllen und sich der Kreis dann auch irgendwie schließt. Und das ist ja, ist ja irgendwie Hip-Hop auch so. Die ganze Metapher. Ja, voll. Ich glaube, es ist auch ein krasser Hip-Hop-Gedanke an sich, dass man halt sagt, okay, man muss ja... <lacht> klappt ja nicht so, wird sich auch drüber gestritten, aber so also man muss äh, das Gute irgendwie bewahren oder das, das weitergeben und so. Und es ist halt schön, wenn es abfärbt. Natürlich ist es auch schön, wenn sich es weiterentwickelt. Ähm ich finde, es hat teilweise halt die Entwicklung, wie es heutzutage jetzt wirklich ist und was alles als Hip-Hop so vermarktet wird, hat, finde ich, mit dem ursprünglichen Produkt, mit dem ursprünglichen Gedanken eigentlich gar nicht mehr so viel zu tun. Deswegen, glaube ich, gibt es auch viele von diesen alten, eingefleischten hip hop pads wo man jetzt auch vielleicht sagt, die sind auch ein bisschen sehr, ich will jetzt nicht sagen hängen geblieben oder so, das wäre jetzt, wär jetzt zu fies, aber die schon sehr versteift sind auf die Alte und auf dem Neuen sich gar nicht anfreunden können. Umgekehrt ist es aber auch genauso. Ich kenne auch viele viele Leute, die oder Junge, ich habe letztens ein Video gesehen, wo Leute halt eben genau das erste Mal Eminem hören und es sind halt dann so, keine Ahnung, Anfang 20-Jährige, die sagen, was ist denn das für ein Scheiß? So und. Genauso, ich weiß auch nicht, welcher von den jungen Rappern das war, der sich dann hingestellt hat, ach, Tupac ist doch eigentlich auch überschätzt oder so. Ich weiß es war auch einer von denen, die jetzt ganz big dabei sind, ähm, hat halt so ein Interview gegeben, wo es dann schon ist, pff, ja, mein, sind wir jetzt die Leute, die sagen, oh Gott, das kann er nicht sagen, kann er nicht machen ähm, oder denken wir zurück, wie wir halt mal waren und wir waren auch jung und haben gewisse Sachen verpönt oder hatten keinen Bock darauf. Es ist immer ein schwieriger Spagat, wenn man dann selber das Alter erreicht, weißt du. Es ist immer lustig. Ja, ja, das, da war das Problem, dass Eminem ja die Aufmerksamkeit ihm geschenkt hat und auch einen Distract zurückgemacht hat. So. Und wäre das nicht passiert, dann hätte wahrscheinlich jeder gesagt, ja, lass ihn halt Eminem dissen. Aber dadurch, dass er sich halt zurückmeldet, war es halt so, okay. Ja, aber ich habe das auch letztens irgendwo gelesen. Ja gut, da sind wir jetzt wieder beim beim guten Thema Bushido. Die haben ja daraus... Äh ja, auch eine Gelddruckmaschine gemacht, ich meine, ist ja jetzt eben mittlerweile klar, wer, wer da so Texte geschrieben hat, also alle, außer, außer die, viele der Artists, die da gerappt haben, so, und gerade Bushido nicht, und dann weißt du jetzt auch heute auch, dass das alles ein abgekartetes Spiel war, und jetzt so in, in der Retro-Perspektive hat Sido, glaube ich, auch so ein bisschen preisgegeben, wie dieses Album mit Bushido, Sido, die halt damals schon eigentlich gar nichts mehr miteinander zu tun hatten, Und im Endeffekt auch alles dann, ja, alles vorgeschrieben wurde. Bushido teilweise nur für eine Stunde im Tag ins Studio gekommen ist, einfach nur die äh, vorgeschriebenen Texte eingerappt hat und ciao, so. Ja, weiß auch nicht. Ja, das ist schon... Ich sehe es halt dann nur, wie, wie krass das damals halt gefeiert wurde. Da gab es ja dann auch so wirkliche 10 Minuten lange distrack videos <lacht> zu den Distracks Und das hat ja überhand genommen. Und ja, muss man heute im Endeffekt sagen, es waren da halt keine echten Rap-Battle. Also, irgendwo hin halt schon, aber ach, das finde ich halt schwierig dann. Das ist dann wieder Ausschlachten aus irgendwelchen Konflikten. Ich meine, das Problem ist halt mit der Jugend, du beeinflusst sie ja dann doch immer, für irgendein Lager zu sein oder so. Und das... Ja, kann eigentlich, immer, kann eigentlich immer nur kacke sein, wenn man irgendwie so sagt, das ist, die sind jetzt Freunde, die sind Feinde, ah, die müssen wir hassen, so alle auf den. Das finde ich immer so ein bisschen kacke. Und dass die dann sich einen Arschgoldig und Platin verdient haben durch solche, im Endeffekt, Promo-Moves. Ähm, ja, gönnt euch. <lacht> Auch ein neues Album, glaube ich, relativ aktuell. Oder ich weiß noch gar nicht, ob es schon, schon draußen ist, aber habe ich schon was gesehen. Irgendeine Vinyl ich mir, wurde mir empfohlen zum Vorbestellen. <lacht> aber ja, wir ja. haben so. Ja, definitiv. Wie ähm, würdest du es denn so bei dir selber sehen? Weil, ja, ich, wenn ich so zurückdenke vor, keine Ahnung, so, ja, ab so 20, vor 20 Jahren, wir waren halt auch Hip-Hop-mäßig ganz anders unterwegs und, ja, wir waren jetzt nie so diese harten Jungs, sag ich jetzt mal, sondern immer ein bisschen bedachter und immer auch, ja, einen tieferen Musikgeschmack, also jetzt auch nicht immer klar in dieser Gangsterschiene aber es gab auch bei uns so in den Kreisen so diese wirkliche Gangsterschiene und auch im Endeffekt Anfeindung auch schon ein bisschen gegen andere Musikrichtungen und ich finde es halt dann lustig, wie man irgendwann irgendwann diesen ganzen Check, dass es halt eigentlich total ja effektiv dumm ist, wenn man sich halt ja nur auf eine Sache so krass versteift. Und deswegen finde ich es halt schade, dass es gerade im Rap wirklich ich weiß nicht, ob es übermäßig viele sind, aber auffällig viele sind, die sich halt dann so versteifen und dann nur wirklich eine Richtung hören, wie du es jetzt auch gerade gesagt hast, es gibt so viele Abwandlungen mittlerweile und es ist wahrlich nicht alles gut, aber vieles ist fett und man kann sich halt wirklich mit viel beschäftigen, also warum soll ich jetzt bis an meinen Lebtag keine Ahnung, ich sage jetzt einfach mal Boombap hören oder es könnte jetzt genauso Trap oder Drill oder was auch immer sein, warum soll ich mich auf eine Sache beschränken, wenn es doch eigentlich so geil ist so und ähm, ja, ich finde halt immer, es ist wichtig, dass man schon sich weiterentwickelt, aber auch nicht vergisst, wo man halt herkommt so und, und äh, dadurch halt dann eben auch reifer wird und, und halt irgendwie eine, ja erwachsen halt auch wird, weil merke also merkst halt so bei mir selber, das hat sich halt der ganze Musikgeschmack und diese ganze Hip-Hop-Kultur schon bei mir manifestiert und die ist, die ist, die ist in der DNA drinnen, ähm, aber halt nur die positiven Sachen so davon. Und das, das freut mich halt im Endeffekt so, dass ich da, damit halt irgendwie groß geworden bin, dass ich so diese Kultur aufgesaugt habe, so auch dieses Miteinander und auch so dieses dieses Hood-Feeling und Freundeskreis und draußen Basketballplatz und keine Ahnung und hängen an der Tisch der Platte und ja, auch mal da ab und zu Stress und dies, das, aber so dieses ganze Ding, so im Endeffekt war es halt wirklich eine, eine schöne Ode an die Freundschaft und an Gemeinschaft und an Leute, die sich... Äh, ja, irgendwie halt auch auf eine gewisse Art und Weise in Anführungsstrichen Punks waren, weil das war so unser Punk dann im Endeffekt. es war so der Ausbruch aus allen Normalitäten, die es damals so gab und einfach zu so sagen, nee, ich zieh mir jetzt eine, eine fette Baggy an und zieh die Hose unterm Arsch und, und fall halt einfach auf, so. Ähm, deswegen will ich es halt nie missen und bin eigentlich froh, dass es genauso gelaufen ist, wie es gelaufen ist und hoffe halt einfach, dass Hip-Hop immer, immer irgendwie ein Teil von, also auf jeden Fall auf meinem Universum halt bleiben wird, so. Grad. Ja gut, das ist (lacht) auch eine Sache, die man mit äh, steigendem Alter irgendwie checkt, dass äh, man oft einfach nur aus irgendwas ausbrechen will und das eigentlich nur eine eine Anti-Alles-Haltung ist und ob das jetzt äh, gut ist oder schlecht ist, das realisiert man dann, Wahrscheinlich erst ein bisschen später, aber meistens realisiert man es und das ist ja im Endeffekt das Wichtigste. Nee, aber finde ich auch schon cool, was du gesagt hast. Ich denke, es ist wirklich für jeden was dabei und mittlerweile für jede soziale Gruppe auch was dabei. Also es muss jetzt auch nicht immer alles Gangster-Rap sein und äh, Forze hier und Bitch da. Es gibt halt, ja, auch Blumentopf oder andere gehobene Sachen oder auch so ta- Sachen aus unserer Generation wie Texter, die halt aus dem Ruhrpott waren, aber halt mega krasse Reime hatten und mega krasse Stories erzählt haben. Ähm, Nee, nicht, was weiß Ich verwechsel das, glaube ich, gerade. Text war, glaube ich, was anderes, was ich jetzt eigentlich meine. Ja, genau, dann verwechsel ich es. Ähm, ich weiß nicht, wie die Crew hieß aus, aus NRW damals, ähm, die wirklich so krass diepe Texte hatten, wo auch einer dann verstorben ist irgendwann. Äh... Ja, dankeschön. <lacht> Richtig. Gott sei Dank habe ich einen Roddy dabei, der weiß es jetzt. Ja, RG meine ich fall, fall mir jetzt gerade so ein, weil ich weiß, dass einer von denen verstorben ist und dann einer hat immer noch ein bisschen weitergemacht, aber die werden jetzt auch so auf die 40, 50 losgehen und das ist dann auch eine Mucke, die ich nie vergessen werde und die heute halt so wahrscheinlich niemand mehr an, an Bedeutung hat, aber es zeigt mal wieder, wie breit das halt gefächert ist. So und, ähm, ja, ist einfach eine schöne Sache. Oh ja. Ja, wir auch damals, wir auch damals. Ja. Also ich muss bei Deichkind nochmal einsteigen. Das ganze letzte Album ist genial. Es pumpt richtig rein. Also es ist das Letzte, was es rauskommt. Die bringen jetzt, glaube ich, Anfang nächsten Jahres kommt ein neues raus. Ähm, aber das Letzte ist einfach 1000 Jahre Bier und keine Ahnung. Da sind wirklich wieder 4, 5 Tracks drauf. Die sind einfach vom textlichen Ding Bombe. Und was ich letztes auch in dem Podcast gehört habe, wenn es nicht sogar fest und flauschig war, die sind ja auch befreundet mit den Jungs. Ähm, ich glaube sogar, dass Olli Schulz es gesagt hat. So Deichkind ist so krass geworden, ähm, Deichkind ist keine normale Band mehr. Du kannst die Mitglieder austauschen, so wie es ja auch schon passiert ist, ähm, und es funktioniert trotzdem. Also es ist so, so eine Art, so eine Art Blue Man Group, so weißt du, wie ich meine? Es ist im Endeffekt egal, wer unter den Masken ist, weil sie haben einfach so ihre Marke, ihre ihren Style gefunden und ob jetzt da andere Leute rappen oder ob jetzt Ferris dabei ist oder nicht oder ob jetzt Porky schreibt oder der andere, so es ist es im Endeffekt egal, weil es wird. Deichkind hat sich einfach so abgekapselt von dem Ganzen, dass es immer Deichkind bleiben wird, so egal, wer Deichkind gerade macht, so. Und ja voll bin auch gespannt aufs letzte Album gerade äh, aufs neue Album gerade weil das letzte echt ähm, mich wieder richtig abgeholt hat und da wirklich ein paar Hymnen drauf sind man kann es nicht anders sagen <lacht> ja wer sagt denn das so, so heißt ja auch der Track äh, der, 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 die Single ist ja wer sagt denn das und das ist auch schon wieder was sie da alles droppen so wer sagt denn das das oh, mir fällt jetzt gar nichts ein davon, aber sie droppen da so geile Vergleiche. Und auch der 1000 Jahre Bier es ist es so geil, was sie da. Da machen sie quasi so ein Festival auf und Hessen und Bayern, die feiern und reiern und bla 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 bla. Und dann 1000 Jahre Bier, Bier. Das ist einfach so fett. <lacht> Ja, bei, bei Comedy gehört es eher dazu, wahrscheinlich als bei Mucke. Bei Mucke ist es immer noch schwierig und es gibt wenige, die das gut vorgemacht haben. Also kennt gerade so, aber die haben ja auch so komplett, es gibt ja bei Deichkind nicht so das Gesicht der Gruppe oder weißt du? Deswegen ist es auch so, so binärisch und austauschbar, was ist gar nicht so schlecht, also ganz im Gegenteil, es soll überhaupt nicht schlecht äh, klingen, äh, sondern ich finde es im Endeffekt geil, dass du halt eine Sache hast, wo du sagst, es könnte in 50 Jahren immer noch Deichen geben, in einer anderen Konstellation, aber die könnten diesen Spirit immer noch weiterleben. So, könnte einfach so ein Kollektiv werden, was künstlerisch funktioniert. Und sowas gibt es vielleicht auch ein bisschen zu selten, weil da ist es dann auch wieder, es ist jetzt eigentlich geil für das Thema, weil das hat kein Alter, das ist, also auch, auch wie alt jetzt die Rapper von Deichkind sind, spielt für dieses Konzept, für dieses Ding keine Rolle und das ist eigentlich wieder geil, wenn du ein zeitloses Projekt hast und auch wenn man wirklich sagen kannst, hey, wir übergeben das vielleicht weiter oder in fünf Jahren greift es irgendeiner von, äh, von ihren Söhnen oder so auf und, und, und gründet da wieder eine Gruppe, das ist schon geil, also das ist schon ein richtig nice Konzept. Shout out. Aber Ferris hat das so nach zwei Jahren einfach gesagt, habe ich jetzt keinen Bock mehr. Und es ist ja auch so, er fehlt ja jetzt nicht so, dass man sagt: Ja, genau, das ist genauso, dass du nicht sagst, war ohne Fer- seit Ferris weg ist, ist das aber doof. <lacht> ja, ja, klar. Ja, total, ne, Die haben, die haben einfach das Game durchschaut, würde ich mal sagen. Die haben es durchgespielt und haben es dann nochmal von vorne angefangen mit Cheats. Das ist <lacht> so. Ja, so ist es doch im Endeffekt. Ähm, so, jetzt habe ich auch total vergessen, äh, was ich jetzt sagen wollte. Scheiße. Jetzt hatte, ich, jetzt hatte ich hatte ich echt ein gutes Ding und jetzt habe ich mich ablenken lassen. Naja, egal. Ich wollte noch irgendwas zu einer anderen deutschen Gruppe sagen, aber naja, keine Ahnung. Egal, vielleicht kommt es wieder, vielleicht auch nicht. ah ja, ja, ja. jetzt, jetzt habe ich es wieder, jetzt, jetzt habe ich wieder, jetzt, wo du sagst, ähm, mit dieser Ernsthaftigkeit, genau dazu hörte ich, hatte ich noch kurz einen Punkt. Es ist halt jetzt die Generation an Rappern, die halt gerade Para macht, weißt du? Es geht jetzt darum, dass die, die Jungs aus dem Ghetto, die ganzen Ghetto-Boys jetzt alle halt ähm, absahnen müssen. Und es wird jetzt, ich glaube, wir sind auch schon wieder dabei, so jetzt gibt es halt die großen Koryphäen wie 187 und die, ganze, die diese ganze Generation, die melken jetzt noch ein bisschen, aber so, ich glaube, die die jetzt schon wieder fünf Jahre jünger sind als, als die normalen 187-Fans, die werden halt wieder mit was anderem dann um die Ecke kommen und dann wird es sich halt wieder verändern. Ich hoffe auch, dass es verändert, weil ich glaube, habe jetzt auch das Gefühl, dass es schon länger stagniert auf diesem ja, wir machen Geld, ja, wir sind harte Jungs und, und bla, also davon gibt es einfach zu viele und es ist zu, zu binärisch und zu, zu eintönig einfach irgendwie. Oh ja das ist eine es stimmt Ja. Ja, also ich habe, leg da immer noch Hoffnung jetzt ins neue Juju-Album, weil ich finde, Juju sich immer qualitativ dann doch nochmal abgesetzt hat von dem Ganzen. Jetzt so, ob es jetzt Loredana ist oder auch nichts gegen Bad Moms J, die hat auch hat was auf dem Kasten, aber ist für mich auch wieder diese ähnliche, bedient die ähnliche Schiene und wir. Nichts, dass sich jetzt da Frauen emanzipieren und sagen, hey, wir sind die starken Frauen. Bitte, bitte macht es, seid erfolgreich, um Gottes Willen. Aber wenn jetzt noch so eine fünfte Loredana und sechste Bad Jay um die Ecke kommt, ähm, dann wird es halt auch irgendwann, ist der Markt halt auch wieder irgendwann voll. Also es müsste halt mehr Frauen Rap immer aber halt dann auch mehr abwechslungsreichen, vielleicht oder künstlerisch anders angehauchten Frauenrap dann, vielleicht auch irgendwie. Warum nicht auch mal was, was ruhigeres oder conscious rappigeres oder mehr Storytelling als Frau? Wäre auch mal interessant, gibt es auch noch nicht so wirklich. was du, so Megalow oder ähm, oder OG Kimo als als äh, von der Dame? So, so in dieser Art und Weise irgendwie. Das Puh, nee, leider nicht jetzt. Okay, ja, aber das ist auch nur so als Beispiel, weil es geht ja auch immer um, um ja, Gleichberechtigung und Dinge und jetzt sind wir halt so weit, dass, dass auch weibliche Rapper mit Mütter ficken, so, 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 das ist ja auch okay und musste ja auch mal so weit, musste ja auch mal so weit kommen, ja, ich glaube sogar, dass, dass Bad Mom's so eine, eine Line hat, so, ist ja, ist ja auch in Ordnung, ich, ich feiere das ja auch, oder auch Shirin David ist ja auch ein gutes Beispiel dafür, wo auch wir jetzt bekehrt wurden, genau auch noch im Podcast, so. Um, und es ist ja, hat alles seine Daseinsberechtigung, aber ich brauche dann irgendwann auch nicht die fünfte oder sechste Shirin David. Und das ist äh, würde ich mir halt wünschen, dass es da bunt bleibt, dass es abwechslungsreich bleibt und. Ja, aber. Ich finde halt, du hast jetzt rote Mütze, Raffi, du hast Luna, ich weiß nicht, wie die andere Dame, die auch sogar, die sind ja alle drei auch befreundet, die jetzt alle auch in der gleichen Zeit groß geworden sind. Also, du hast ja nicht immer einen, der da hochkommt und raussticht, sondern du hast immer drei, vier Pilze und irgendeiner spreadet sich dann und dann wird halt fett abgeerntet, auch bei irgendeinem Label, selbstverständlich. Und das ist halt das, was mir so ein bisschen auf den Zeiger geht, dass wenn die Mädels jetzt alle unabhängig selber hochgekommen wären ähm, und nicht halt wahrscheinlich auch von den gleichen Firmen mehr oder weniger gefördert werden würden, dann wäre es halt wieder natürlicher und wird halt einfach natürlicher auch wachsen der Markt, aber so wächst da halt einfach ein bisschen künstlich, sage ich jetzt mal. Nichts gegen die Mädels, ey. die sind alle, auch Luna, auch Raffi, die machen, machen guten Sound, das ist nicht das Problem, aber es ist halt alles forciert in eine Richtung und da haben wir halt wieder das allgemeine Problem, dass der Markt nicht natürlich wächst, sondern durch Spotify und Zahlen und so weiter. Ja, also muss man, genau, muss man jetzt aber auch fairerweise dazu sagen, heißt es nicht so, dass es eins zu eins so abläuft bei diesen Artists oder so, wir sind ja nicht dabei äh, bei den Verhandlungen, aber so klingt halt der Sound auch mittlerweile. Und das ist das, was ich halt so raushöre und das ist meine Befürchtung. Ich kann damit auch natürlich richtig falsch liegen. Also falls es jetzt irgendein Hardcore-Rote-Mütze-Raffi- oder Luna-Fan oder auch verifiziert, äh, ich liebe die Mädels alle äh, und finde, die machen guten Sound und gönnen denen jeden Erfolg der Welt. so Also so ist es jetzt nicht. Ich finde es halt nur, wie gesagt, so, ja, finde halt nicht, dass die unter anderen Umständen vielleicht auch alle drei zu dritt oder zu viert oder wie viele es halt sind, ähm, quasi jetzt schon so erfolgreich da wären, wo sie jetzt sind, wenn es nicht so ein bisschen dahin gezüchtet ist, sage ich jetzt mal so vorsichtig. Also ich finde, das ist ist auch schon fast ein relativ geiler Abschluss oder schließt sich der Kreis, Ähm, gerade mit dem Beispiel Apache, Ähm, weil jetzt ist es eben an solchen Leuten und ich feiere ihn auch des Todes, das heißt des Todes, jetzt übertreiben wir nicht, aber ähm, das war so ein Hype, wo ich auch sage, okay, da springe ich auch auf den Hype-Train rauf und wie man jetzt auch in der Druck spätestens gesehen hat, ist es ja kein forcierter Hype-Train, er hat seine Sachen selber gemacht, hat teilweise Videodateien verloren, dann über Nacht schnell ein neues Video gemacht und das sind eigentlich die Songs, die dann richtig besorgt gegangen sind auf YouTube. Uh, und aufgrund dessen kommt halt ein Label auf einen zu und gibt dir dann die Möglichkeiten, deine Kunst halt weiterzumachen. Und so rum sollte es laufen. Du solltest halt das Talent von, von Artists fördern und nicht irgendwie sagen, ah, den können wir züchten. als erstmal TikTok ein Jahr, dann machen wir hier, äh, machen wir drei Songs oder fünf, sechs Songs pro Jahr. Und dann machen wir ein Album mit zehn Tracks, wo fünf von den dann schon drauf sind und machen Melken nochmal auf Spotify so. Sondern wirklich den Jungen machen lassen. Und der ist auch 24, 25. Und... Ja, der ist kreativ man hat, ich finde, man hat es in den Studiomomenten in der Doku richtig krass gesehen, dass es das einfach ein, ein Biest im Studio ist, dass der das fühlt und den, den musst du einfach machen lassen. Und das find ich, deswegen finde ich es auch ich's einen geilen Abschluss, weil jetzt können wir eben zuschauen, wie ein Apache altert im Hip-Hop-Business heutzutage und dann in 10, 20 Jahren eben schauen, wie sich er jetzt entwickelt hat. Wir werden, ähm, ich glaube, auf Holz Gott sei Dank äh, hoffentlich äh, immer noch am Start sein und das beobachten können. Um, und das finde ich dann eigentlich schon wieder geil, weil es, es hört ja nicht auf. Es gibt auch jetzt immer noch Artists, die interessant sind. Um, und wo, ja, man gespannt sein kann, wie sich das einfach entwickelt. So, und Apache gehört da safe dazu. Bowser gehört da safe dazu. Und Bowser hat ja Apache instant gesigned. Das finde ich auch so eine gut gemacht. Gut gemacht, dass dann, klar, es ist auch ein Sony dahinter oder was auch immer. Aber auch mit, mit Bowser, jemanden, der einfach von Kreativität, finde ich, nur so strotzt und einfach schon unzählige Male bewiesen hat, dass man Sachen anders machen kann als binärisch. Und ich finde auch Madonna war einer der krassesten ähm, deutschen Rap-Tracks letztes Jahr, so in Deutschland. Auch das Video, genial. Ähm, Muss man man mal so anerkennen, auf jeden Fall. (lacht) Ja. <clears> Voll. <throat> Ja, Ja, das stimmt. Ich finde es immer wieder schön zu sehen, dass es dann einfach noch echte Artists gibt. Und ich hoffe halt auch einfach, dass es irgendwann, mal jede Blase platzt mal, das haben wir jetzt auch schon alles tausendmal erlebt und auch tausendmal besprochen. Es wird irgendwann auch nicht mehr funktionieren, dass es einfach 20, 30, 50 Rapper gibt, die alles gleiche TikTok, YouTube und Twitch-Game haben. Ähm, und ja von dem her wird es irgendwann den Leuten aus dem Arsch raushängen, wenn sich alles gleich anhört und dann werden sie sich wieder mit den Leuten befassen, die interessant sind, ob es jetzt Apaches oder Bowser oder irgendwer anders in Zukunft das wird sich halt zeigen, ich hoffe halt einfach nur, dass es wieder mehr das das fordern jetzt auch schon ganz viele, lese ich auch öfters, ähm, dass es einfach nicht mehr darum geht, wie können die Labels am meisten Geld verdienen, sondern signed echtes Talent, signed echte Leute, die so signed den nächsten alten John, der halt die nächsten 30, 40 Jahre hier erstmal Qualität rausbombt, das muss ja kein Rapper sein, das ist ja scheißegal, das ist ja in der Popmusik eigentlich noch viel schlimmer als im Hip-Hop, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, ähm, damit wir einfach wieder Artists und Künstler und verfickt nochmal Alben haben, die halt mit Würde altern können, so wie es in unserer Generation war, weil ich packe jetzt immer noch Platten aus, die jetzt teilweise 20 Jahre, 15 Jahre alt sind, wo du einfach sagst, Geil, es ist einfach zeitlos und zeitlose Musik ist äh, schwierig geworden heutzutage leider. Ja, leider, leider ist es wahrscheinlich Realität. Ja, Mai, wir werden sehen, es ist auch immer noch so eine Sache, wie geht es mit Streaming weiter, wie ist es auf Spotify natürlich Nach wie vor großes Thema. Ähm, wir werden sehen, es wird die Zukunft zeigen, es wird neue Musik geben, die jeden Tag älter wird und keine Ahnung, ich würde sagen, wenn es in zehn Jahren noch mal einen auf- oder immer noch gibt, dann, dann sprechen wir darüber noch mal. <lacht> Ja, safe. Es ist halt, ähm, man muss sich halt, es ist auch so ein kleines Lebensdilemma oder auch eine schöne Metapher im Endeffekt, die man nicht lösen kann, weil ähm, der Mensch wird es halt nicht rausfinden. Oder wir werden es nicht rausfinden. So. Und das ist auch eine Sache, mit der muss man sich halt ause- auseinandersetzen und ja, muss sich auch bewusst machen, dass es das halt alles auch äh, sehr kurzliebig ist im Endeffekt. Und Trotz dessen sollte man es halt genießen, was es da draußen gibt. Und deswegen finde ich halt oder habe ich einfach einen höheren Anspruch an gewisse Sachen und brauche halt nicht den fünften äh, gleichklingenden Track im Radio, sondern suche halt dann was anderes. So. Und so. Ja, schauen wir einfach mal, wo die Reise hingeht. Ich finde, es hat sich jetzt eh, seit ich wirklich klar denken kann und erwachsen bin, so krass gedreht und verändert in Richtungen, wo man sich selber hätte nie vorstellen können. Und dann schauen wir mal, ob es so ist, dass es sich eher wieder zurückdreht, wie es war, oder ob es äh, komplett ganz anders wird. Also ich bin gespannt. Ja, ja, ich glaube, darüber haben wir auch schon mal ein bisschen, bisschen angekratzt, dieses Thema. Ich glaube halt, dass wir einfach dahingehend eine andere Generation sind, weil wir anders mit Technik groß geworden sind, weil es nicht so war, dass wir auf einmal 40 waren und auf einmal gibt es CDs und digitale Sachen, sondern wir sind schon mit digitalen Sachen und Internet groß geworden. Und ich glaube, wir wir sind Gott sei Dank dann mit 50, 60 auch noch in der Lage, uns technischen Veränderungen bis zu einem gewissen Grad eher anzupassen, als als die Generation jetzt, die 50-60 ist. Ähm, Klar werden wir bis zu irgendeinem Punkt irgendwelche Grantler sein, die sagen, äh, früher war alles besser, bin ich mir auch safe sicher. Ähm, Aber ja, wir springen vielleicht nicht mehr auf jeden Zug auf, aber wir wissen noch, wie er er sich fahren lässt. Weißt du, wie ich meine? Und deswegen wird es für uns wahrscheinlich auch noch ein bisschen interessanter. Und ähm, ich glaube auch, dass wir halt ganz anders mit unseren Kids oder der jungen Generation auch im Alter dann kommunizieren können und dass es ein ganz anderer Austausch wird, wie es vielleicht auch früher war, also das erhoffe ich mir jedenfalls, dass es ein bisschen lockerer wird, ja und ja damit, ähm, glaube ich, ist eine, eine coole Folge Barber <lacht> Altern mit Hip-Hop, ey, das ist schon, schon ein interessantes Thema, einfach so wie sich alles dreht und wandelt ja, danke dir auch Ja, schön philosophisch, äh, philosophisch war es heute so. Safe, das war's mit dem Oncast 48. Rollis, ich wünsche dir einen schönen Abend. Wir hören uns bald.